0: C'est déjà demain votre journal du futur Hélène Chevalier avec d'abord une expérimentation de détecteurs de mensonges aux frontières européennes Oui, le système s'appelle High Border Control, il est financé par l'Union Européenne Son but est d'accélérer les passages à la frontière pour les ressortissants non européens. Ils sont en effet chaque année plus de 700 millions à passer dans l'espace Schengen, un chiffre qui ne cesserait d'augmenter selon Bruxelles. High Border Control fonctionne en deux étapes. L'une se fait avant l'arrivée à la frontière. Le voyageur télécharge ses documents sur une application son passeport, son visa, puis il se met face à une webcam. Là, il doit répondre à un certain nombre de questions posées par un garde-frontière virtuel. Qu'y a-t-il dans votre valise Si vous l'ouvrez que vous me montrez ce qu'il y a dedans, cela confirmera-t-il que vos réponses sont exactes Et l'intelligence artificielle va analyser les expressions du voyageur pour déceler s'il ment quand il répond. Et ensuite, elle lui délivre un code une fois arrivé au contrôle frontière, notre voyageur va scanner ce code. Si le logiciel n'a pas repéré de mensonge, il se retrouve dans une file de vérification à bas risque. En revanche, si le garde frontière virtuel a estimé que le voyageur mentait, les agents de police aux frontières vont procéder à un examen plus approfondi en récupérant des données biométriques comme la reconnaissance faciale, les empreintes digitales et des veines de la main. Eye border control a pour le moment un taux de réussite de 74%. Ça fait quand même 26% de marge d'erreur. Le détecteur de mensonges va être testé pendant six mois à quatre postes frontières en Grèce, Hongrie et Lettonie et pourrait être généralisé si l'expérimentation est concluante. Nul doute que ce logiciel va faire réagir les associations de défense des libertés. Oui, si j'en juge par euh, les visages que je vois autour de cette table, ça va faire réagir, oui. Allez Hélène, si on sauvegardait nos données dans de la poudre. C'est la drôle d'invention de ces chercheurs de l'université de Gand en Belgique invention très sérieuse puisqu'elle vient d'être publiée dans la revue scientifique Nature Communications. Ils ont réussi à stocker un QR code hein, ces petits codes barres carrés que l'on scanne avec son téléphone sous forme de poudre. Les informations peuvent être lues ensuite grâce à une méthode d'analyse biochimique et des programmes informatiques. Alors pour le moment ils n'ont réussi qu'à stocker des informations légères mais la technologie est prometteuse elle est en effet beaucoup plus écologique logique que le stockage actuel, les clés USB et autres serveurs informatiques sont en effet bourrés de métaux lourds et ont besoin d'énormément d'énergie. Autre invention étonnante, ce chewing-gum qui ne perd jamais son goût. Oui, c'est une invention que l'on doit cette fois-ci à des chercheurs japonais présentés lors d'un salon à Berlin. En fait, de chewing-gum il n'en a que la taille. Pour le reste, il s'agit en fait d'un matériau sur lequel ont été collées de fines électrodes et entouré d'un film plastique. Lorsque l'on mâche, il le produit un faible courant. Alors, je vous rassure, hein, totalement <rire> adolore, c'est ce courant électrique qui donne la sensation de goût perpétuel à la langue. Alors, dans la vidéo mise en ligne par l'équipe, le jeune homme qui teste le chewing-gum électronique n'a pas l'air d'apprécier plus que ça, <rire> sa séance de mastication. En même temps, on peut le comprendre, selon les testeurs, le goût serait celui des niboshi, ces sortes de petites sardines japonaises. <rire> en même je temps, peut... le chewing-gum, c'est du pétrole. <rire> je peux déjà vous dire que Frédéric Pommier n'en mangera pas, hein, yeah. vu, vu la tête que vous je ne suis pas sûre non plus. Merci beaucoup Hélène Chevalier. C'est déjà demain à retrouver sur franceinter.fr.